0: 今天这个故事，我想了很久，一直不知道自己到底该不该把这个故事记录下来。在纠结了很久很久以后，我还是决定把这个故事跟大家分享。再怎么说，他也是我那年在大陆最最最重要的朋友啊。安一凡，你过得还好吗？这边是专门说谎。我是陈以十七。在我们大陆的办公室里，男女比例非常非常的悬殊。我们这一区有大概三十个女生，但男生却只有三个人。一个是我在大陆的老板，另一个是很资深的 PM， 最后一个。是因为隔壁办公室坐不下，所以才跑来我们办公室的人。今天的主角就是我刚刚所说的第三个人，他的名字叫做安逸凡。他是一个年龄感觉跟我差不多、眼睛小小、身高普普通通的男生。虽然我们坐得很远，但我却莫名的注意他。因为他跟我一样，在那间办公室里都是孤单的。我们两个在那间办公室里都没有朋友，都没有可以依靠的人。如果真的有事情发生，我们两个绝对都是被抛弃在最后面的那一个。那个时候，我常常想，如果那个男生可以一个人在这边撑下去，那我一定也可以。毕竟我只是短期来出差的，而他却已经一个人在这间办公室里待了超过一年了。虽然很想跟他组一个单身联盟，但因为那个时候工作真的太忙，压力真的太大了，所以我一直把这个想法藏在心里，想说如果有缘，自然而然会变成朋友的。就这样子拖着拖着，就到一月底了，再过两周。就要过农历新年了，公司依照惯例举行了尾牙，而同事也都早早下班，准备回家梳妆打扮，穿上他们最漂亮的衣服，化上他们最精致的妆，准备去尾牙场上多赢一些红包。但我没有，我还是跟往常一样，在公司加班加到了最后一刻，才急急忙忙的冲去。公司已经为我们安排好的巴士。那一天是我第二次离开公司的厂区。我拿着我巨大的电脑包，里面背着我重重的电脑。上了巴士后，我选择了一个靠窗偏后面的位置。我看着同部门的女生。都打扮得漂漂亮亮的，大家都嘻嘻笑笑的，在打闹，在聊天，在分享零食，在熬主管发红包。看到这个画面的当下，我顿时觉得自己离大家好遥远哦，有一种我跟他们好像是活在不同的时空的感觉。我们明明做着同样的工作，但我为什么这么痛苦呢？我在巴士上一直不停地想着这个问题，想着想着，我们就到餐厅了。到餐厅之后，我刚好被安排坐在安逸凡旁边。我们之间没有什么交流，他很开心地跟大家聊天，跟大家喝酒，而我。身为一个从早上八点坐到刚刚，也就是晚上八点的人，我只是一个人静静的坐在我的位置上，吃着餐桌上面的食物，喝着同事们给我的奇怪饮料。我真心想要问我的同事们，他们真的觉得红酒加雪碧是一个好喝跟合理的饮料吗？就是。红酒本身就已经是红酒了，它为什么还要再加雪碧或是再加柳橙汁呢？如果你说是伏特加加雪碧或是伏特加加柳橙汁，那我没有意见。但是红酒加柳橙汁到底是什么东西啊？谁可以告诉我？就这样，在我喝了好几杯红酒，但却完全没有感到醉的情况下，餐会结束了。住在外面的人都纷纷自己开车或是搭计程车回家了，剩下住在工厂的人也原车返回了厂区。可能是因为我那个时候的酒量真的还不错吧，在回厂区的巴士上，我全程清醒的看着喝醉了的长官在车上大吼大叫，他不停地发红包，不停地唱歌。那个时候，我就在心里偷偷的发誓，我这辈子绝对绝对不要在工作的场合上面喝醉，因为真的太丢脸了。回到厂区后，因为我跟其中一个长官是住在同一栋公寓里，所以我被指派护送那个长官回去。正当我准备要护送长官回宿舍的时候，安一凡突然拍拍了我的肩膀。跟我说，一个女生要送一个已经喝醉酒的人回宿舍，可能会有点辛苦。如果有需要的话，她可以帮我一起护送长官回去。听到了这个好消息，我当然是接受了。除了想要跟阿应凡多聊聊天之外，我其实也真的没有自信可以一个人把连站都站不稳的长官带回去宿舍。就这样子。我跟他两个人开始了这项痛苦并且漫长的工作，从车站到宿舍大概走一千公尺，这一千公尺我们三个人走了快一个小时。明明只是一个很简单的直线，但因为长官已经喝醉了，所以他的直线跟我们看到的直线有点不太一样。好不容易，我们走到宿舍的楼下。这时，第一个问题来了，因为安亦凡不是住在我们那栋宿舍里，所以他没有资格进到我们那栋宿舍里面。偏偏这个长官又是住在比较高的楼层，而且就像我之前所说的，宿舍里都没有电梯。好不容易跟柜台交涉了一阵子。柜台终于同意让安一凡把他的证件压在柜台，然后我们两个就开始了疯狂爬上爬下的疯狂冒险。中间那些丢脸的事情我就不说了，反正那天晚上我跟安一凡两个人总共爬了将近两个小时的楼梯。在这边还是奉劝大家：喝酒不开车，开车不喝酒。如果你知道你不会喝酒，那就不要喝酒。那天晚上，长官大概快凌晨十二点半才回到他自己的房间。我跟安一凡也是在那个时候才终于可以松一口气，准备各自回家好好的休息。因为安一凡不是住在这栋宿舍的，所以按照刚刚跟楼下柜台讲好的。我必须陪他走到一楼，帮他换证件。在下楼梯的过程，我们两个聊了一下。我们两个的关系也是从那天晚上开始才慢慢变好的。从那天开始，他三不五时会来我的位置找我聊天，叫我快点去吃饭，叫我早点下班休息。平时我被骂的时候，他也会偷偷的传微信安慰我。说真的，如果没有他，我自己一个人在大陆的那段时间一定撑不下去。虽然我以前在大学就有很多大陆的朋友，但安意凡是我人生中第一个在大陆认识的大陆人的大陆朋友。<笑>我知道这样讲好像有点奇怪，但当时我在国外认识的大陆人，几乎每一个人都是有钱人家的孩子，不是富二代就是官二代，要不然就是他们家从以前到现在都是在某个领域称霸着某个东西或是某个区域的那种，就是非常非常有势力的人就对了。所以那个时候，当我认识安意凡之后，我就突然惊喜的发现，就是安意凡跟我以前认识的大陆人真的完全不一样。他就是一个正常人，就跟你还有我一样，必须要努力工作，才有办法缴房租，才有办法吃饭，才有办法去买那些他想要买的东西。有的时候甚至三不五时还要往家里寄一点钱。不得不承认，安一凡真的是我在那个时候认识最像人的一个人。我们两个会聊附近有什么好吃的，淘宝上最近有什么好买的，公司附近有什么样的八卦，或是谁跟谁出现了什么样什么样的矛盾。这些听起来再正常不过的事情，对于那个时候的我来说，却是一种奢求。我跟安一凡的感情越来越好。但我也发现，安逸凡有一个很大的问题。他虽然什么都好，但他真的非常非常注重阶级。我跟他虽然可以像哥们一样的相处，但我发现，只要我身边一有长官，或是一有其他台湾来的同事，他就会自动的避开他们。我跟他明明上一秒还很开心地在聊他新剪的发型，但当他下一秒看到有台湾来的干部来找我以后，他就会自动地飘走。这一点，身为美国人，我真心不懂。因为在我眼里，大家都是一样的啊，大家都是人，大家都是同事，大家都是在这间公司工作，我们都应该是平等的。但他为什么要这样子避开他们呢？这个问题在不久的将来我会得到答案。我只能说，那个时候的我真的太天真了。不管怎么说，我都还是很喜欢安一凡。因为如果没有他当时的关心，那些看似有点蠢的笑话，那些可爱的斗嘴，我应该真的没有办法撑过一个人在大雾的时间吧。在很后来的后来，我跟公司提离职之后，当天晚上，安一凡传了讯息给我。他的第一句话就是：“我满怀期待的等你来出差，但为什么我听说你要离职了？”那天晚上，我们聊了很多，聊以前，聊现状，聊未来。聊那一天晚上我们护送长官回宿舍的事情，就这样聊着聊着，到最后我哭了。我跟他说：“你以后结婚了，记得要邀请我哦。”他说：“但我怕我告诉你了，你又没有来，我会很失望。”在那个瞬间，我的眼泪真的是疯狂的爆流，并不是因为他的这句话很令人觉得难过，或是很令人觉得感动，而是因为在那个瞬间，我突然意识到，我跟这个人很有可能这一辈子都不会再见面了。只要我一离开这间公司。我跟他就真的完全没有任何的瓜葛了。我突然很舍不得这个，在我最辛苦的时候，天天偷偷关心我的兄弟。虽然我们两个表面上每天都在互亏，但我们在内心深处都知道，我们对彼此永远都只有满满的爱与温暖。就这样子，时间过了很久。我离职了，我回到美国了，我开始积极的找工作。因为时差的关系，因为我们两个现在生活环境完全不相同的关系，我跟他的联系也这样子慢慢的断掉了。离开公司几年之后，有一天我突然想到他，我想要回去翻我们两个以前的对话记录。但可能是因为我们两个真的太久没有聊天了吧？我跟他过去的对话记录已经消失了。虽然我跟他失去了联络，但我还是保留着当初那些让我笑到不行的截图，那些充满关心跟充满温暖的小小讯息。我不知道我们两个还有没有机会见面，但安一凡，希望你一切安好。希望你娶到一个好老婆，希望你正在做一份很棒的工作，希望你已经建立了一个很温暖的家，希望你还记得我，希望我们两个有天还能再见面。有 follow 我 IG 的人都知道。这篇故事是我有一天凌晨两点睡不着觉，突然爬起来写的。我也不知道为什么，但我那一天就突然很想要把我跟他两个人的回忆记录下来。我突然很害怕，我跟他的这段回忆有一天会像我跟他的聊天讯息一样突然的消失，然后在某天。我就会彻底的忘记他。大家应该都有类似的经历吧？就是你们在某一个阶段会跟某一个人特别特别的要好，那个时候你们两个人会常常腻在一起，你们会一起做很多很有趣的事情，会一起创造很多很美好的回忆。但不知道从什么时候开始，你跟那个人却突然不讲话了。你们两个好像也再也找不回从前那一种很自然的相处模式。我的人生也有很多次这样的经验，而我在那个阶段的那一个人就是安逸凡。那一天写完这个故事以后，我莫名其妙的一个人在凌晨四点，一个人在电脑前面就是默默的流眼泪。就像故事里面讲的一样，这个其实也不是什么特别令人觉得难过的事情，而且再怎么说，长大就代表离别嘛，所以这一切的一切其实都是很正常的。但不知道为什么，在那个当下，我突然有一种就是人生好像失去了什么东西的那种感觉。虽然在长大的过程中，我们会一直不断的认识新的人，会一直不断的有新的邂逅，会一直不断的认识更多更厉害、更友好、更善良的人，但朋友总是老的好嘛。所以现在回想起来，我好像放弃了一段很美好的友情。嗯，该怎么说呢？其实那天在写这个故事的时候，我就想了很多。其实也不是说我跟安一凡真的那么那么的要好，我们两个真正面对面相处的时间其实也不到半年。但不知道为什么，每一次我在回想我在第一间公司工作的时候。我就一定会想到安一凡，并不是说他到底做了就是多么厉害、多么伟大的事情，但就是他刚好在那个时候出现，然后做了那一些事情，然后你们懂吗？<笑>我也其实我也不知道该怎么样解释，但是就跟那首歌讲的一样，就是说不清哪里好。但这是谁都替代不了<笑>。我觉得这一句歌词真的是最可以表达，就是我对安意凡这种感觉。而且我在前面好像没有提到过，但安意凡是第一个，也会是唯一一个用真名出现在就算去了地狱，你也可以逃走的这个故事里面的人。并不是我懒得帮他想一个艺名，想一个假名，但在我心中，我其实有默默的期待，就是在未来的某一天，他可能会听到这一集 podcast， 然后他就可以透过这一集 podcast 来联络到我，然后我们两个就可以再像从前一样，就是就算不能再像从前一样也没有关系，但就是会。我就是莫名的希望，我跟他还有再一次的机会可以聊天。我觉得世界上最难过的事情，并不是生离死别，而是你跟他明明是见最后一面，但你们两个人却浑然不知。就是光是想到这件事情，我就觉得哇，就是这是一件多么令人悲伤，跟多么令人。觉得难过的事情啊，明明嘴巴上说着下一次见，但你们两个永远都再也见不了了。就是光是想到这一件事情，就让我觉得好难过。虽然我在很多人眼里是一个没血没泪的人，但是有的时候在夜深人静的时候，突然想到，就是我跟这一个人。有可能这辈子永远都不会再有任何的交集，或是我跟他这辈子永远都不可能再见到面的时候，我就会突然觉得不行。我明天要继续的对别人好，我要继续的对别人善良，因为你永远不知道你跟他的最后一面是什么时候。就是 I don't know where I'm gonna go with this， but 当我开始这样子想的时候。我就会不自觉地发自内心的觉得，我必须要对我身边的人更加的好，我必须要给我身边的人更多的微笑，我必须要给我身边的人更多就是良好的鼓励，因为你永远不希望你跟那个人的最后一句话是在一个很恶言相向的情况下吧。好，其实我也不是很确定，就是。我到底到底想要讲什么？<笑>我这样自言自语，默默的也快自言自语20分钟了。但不知道哎、欸，就是你们觉得我太戏剧化了吗？<笑>你们觉得我太多愁善感了吗？还是你们其实也觉得这是一件很令人感到难过的事情？把你们的想法在留言区里面告诉我吧。<笑>你们可以去我的 i 区，或是 f b 或是 mixer box。你可以去上面留言，然后跟我分享你们的想法。然后，如果你们有过类似的情况的话，也欢迎你们分享给我，然后跟我讲讲你们的故事。<笑>好啦，今天这一集番外篇其实应该差不多就到这边了。为什么我每次的碎碎念永远都比正片的故事还要长啊？<笑>嗯。我觉得我以后可能会再多做几期像这样子的番外篇吧。虽然我在第一间公司遇到了很多，就是让我觉得很难过、让我觉得很不开心的事情，但我会有办法撑到就是我离职的那个时候。有很大的一部分，真的是因为我在那个时候遇到了很多。对我很好，然后很帮助我的人。我知道我到目前为止讲的全部都是一些妖魔鬼怪，但相信我，我在那个时候真的也遇到了很多好人。然后，其实如果没有那些人的话，我那个时候真的应该会崩溃吧。就不光是工作上面的压力啊，然后那些遇到那些可怕的人的事情，然后就是对。不管怎么说，我觉得还是谢谢他们，因为如果没有他们的话，我真的没有办法撑在那间公司撑超过三个月。啊<笑>、oh, ，那个时候的我真的每天都想着要辞职，每天都想着说好，今天做完就不做了，明天就去交辞呈。但是在莫名其妙的情况下，因为这些很善良的人，因为这些很好的人，所以。我才有办法好好的把一个案子做完，然后好好的把我该做的事情好好的做完，然后才离开这样子。等我有灵感，然后知道我下次要写什么之后，再来更新一次番外篇好了。就像刚刚说的，如果你对这篇故事有什么想法，或者是你有什么想要跟我说的，都欢迎你。去 i g 或是 f b professional liar 点 x 17， 去那边跟我分享。如果你现在是在用 mixer b u x 收听这一期节目的话，也欢迎你去这一期的那个留言区那边留言，然后我都会回，所以对你也可以用那种方式来跟我交流。然后，如果你太懒惰，<笑>就是不想要把我的那一串很长很长的那个账号打进去的话，你们也可以去这一集的资讯栏下面点连接，然后也欢迎你们寄 email 给我。反正就是你们想要怎么样联系我，就怎么样联系我，我应该都会收到，应该吧？如果我有没有收到的话，或是如果你发现我都没有回你的话。拜托你换个方式联系我吧<笑>，应该不会吧？我觉得到目前为止我都做的蛮好的，就是不管是收到留言啊，还是收到 email， 还是收到大家的点赞、跟爱心、跟追踪，好像都有很好的 catch 到，所以应该不会有漏掉这件事情吧。<笑>好了，那今天就讲到这边吧。这边是专门说谎，我是乘以十七，我们下次见喽，晚安。